0: Witam Cię w nowym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Dzisiaj spotkanie z kobietą, która, chociaż pewnie jeszcze o tym nie wie, ale bardzo mocno przyczyniła się, myślę, do tego, kim dzisiaj jestem i gdzie dzisiaj jestem. Nauczycielka jogi kundalini, specjalizująca się w czakrach. Joginka, którą na pewno znajdziecie na jej kanale, YouTube, Instagramie i Facebooku, która właśnie tam w cudowny sposób dzieli się swoją wiedzą, jak dzięki jodze i medytacji stworzyć życie, jakiego się pragnie. Sama mówię o sobie, że żyję swoją pasją i kocha życie. Ogólnie bardzo mi miło przywitać dzisiaj Agę czyli Aga Yoga. Aga, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i oczywiście strasznie Ci dziękuję i, i, no i ogromnie się cieszę, że tutaj dzisiaj jesteś.
1: Dziękuję bardzo i też bardzo się cieszę. Jestem, jestem
0: naprawdę, Jest mi bardzo miło, że, że, że mogę dzisiaj brać udział w tym podcaście. Nie jestem pewna, czy czegoś nie przeoczyłam przedstawiając Ciebie, więc gdybyś mogła tak w, w kilku słowach opowiedzieć mojej społeczności o tym, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Bardzo ładnie mnie przedstawiłaś, aż mi się dreszcze przeszły, więc bardzo miło <śmiech> powiedziałaś, fajnie się cieszę. Tak, i uczę jogi ym, od 20 lat, jestem nauczycielką jogi. Głównie moją taką pasją właśnie jest kundalini Yoga i tej ostatnio bardzo dużo <coughs> uczę na co dzień i praktykuję również sama. Mieszkam na co dzień w Kopenhadze, ale tak jakoś wybrałam sobie, żeby mieć kontakt z Polską, dlatego też prowadzę zajęcia online, ale również na żywo w Polsce bardzo regularnie. No i tak, moją, żyję moją pasją, kocham moje życie. Tak próbuję właśnie organizować sobie każdy dzień i każdego dnia jakby widzieć pozytywne rzeczy i, i cieszyć się. Cieszyć, cieszyć się z życia. Tak. I joga mi w tym bardzo pomaga. Nie ma, nie ma w ogóle to jakby wiadomo, że nigdyby nie joga, to bym nie była tutaj też, gdzie jestem. Także potwierdzam, co to
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, że, że, że to potwierdza, że o tym mówisz, że, że joga ci też w życiu po, pomogła. Bo ja, kiedy natknęłam się na ciebie w sieci, to było kilka, no, kilka dobrych lat temu już, no to to nie był dla mnie dobry osobiście czas. Byłam w takim miejscu, w którym dzisiaj na pewno nie chciałabym być i na całe szczęście nie jestem. Ale właśnie dzięki temu, że zaczęłam zgłębiać temat jogi, medytacji, czakr, mantry, Mhm. Zaczęłam od śpiewania mantrów, muszę ci powiedzieć, i mhm. e, e, trochę się z tego dzisiaj śmieję, bo dla mnie to oczywiście było na poważnie, ale moje otoczenie, jak wiedziało, że się zamykam w pokoju i gdzieś tam e, jakieś odgłosy dochodzą, to wiedzieli, że nikt nie może mi przeszkadzać, bo śpiewam. Mhm. E, ale to było dla mnie takie, takie przełomowe. To było takie spotkanie, e, może nawet jeszcze nie spotkanie, ale próba spotkania się ze sobą, właśnie dzięki medytacjom i, i, tak. i mantrom. I Chciałabym, żebyś mi powiedziała właśnie, jak to się dzieje, że, że yoga, czyli jakby te wszystkie aspekty jogi kundalini, tak? bo i medytacja, i, i mantry to są bardzo ważne elementy akurat tego rodzaju jogi. Jak to się dzieje, że to pomaga i to, y, 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 y to może tak naprawdę wpłynąć pozytywnie?
1: Wydaje mi się, że najważniejszą właśnie tutaj taką rzeczą, która się dzieje, kiedy my praktykujemy jogę, a właśnie w szczególności jogi kundalini jest taka ogromna świadomość, która się w nas budzi. Nie tylko świadomość naszego ciała, ale takich w ogóle emocji. I to jest Dla mnie też to był taki przełomowy moment, kiedy rozpoczęłam praktykę jogi kundalini, dlatego że wcześniej praktykowałam też inne formy jogi. I kiedy rozpoczęłam praktykę jogi kundalini, właśnie też poczułam takie wow, ja spotkałam się ze sobą. I Czasami są to takie momenty, kiedy jest nam trochę smutno, kiedy Popłaczemy sobie szczególnie na początku tej praktyki, kiedy jest, zaczynamy tę praktykę regularnie, ale to jest takie właśnie fajne, że możemy sobie, um, że, że jakby poznajemy siebie, poznajemy siebie z każdej strony. Więc tak, m, praktyka jogi kundalini bardzo otwiera w nas energię, znaczy po, po otwiera, nie, otwiera nas, nas czakry, yy, dzięki mhm. temu płynie w nas energia yy, swobodnie. I między innymi też właśnie przez wszystkie czakry, gdzie, gdzie to jest takie jakby, są w równowadze, te czakry są w równowadze. I tutaj bardzo ważny jest ten moment, kiedy się otwiera czakra serca, czakra gardła, szczególnie czakra serca, jeżeli właśnie, bo tam jest, tam mieszkamy my, w, tym w naszym sercu, nasza dusza, nasze ja. I więc to jest taki moment, kiedy otwarcie czakry serca właśnie pozwala nam na spotkanie się ze sobą. Więc tak, i te aspekty oddech, mantry, mantry są niesamowite w ogóle, ym, są ludzie, są jakby można podzielić osoby właśnie, które rozpoczynają właśnie dzięki mantrom, wciągają się w tą jogę kundalini, albo są osoby, które
0: praktykują jogę kundalini, ale jakieś tak boją się tych mantr. Więc no to ja należę do tych właśnie, które zaczęły od mantry. Tak. Mantry, medytacja, a sama praktyka, w sensie joga jako, nazwijmy to, ćwiczenia tak potocznie, no to gdzieś na samym końcu przyszło i, mhm. to, i to dużo później. Tak, tak, tak może być. Mhm. Ale mantry są właśnie
1: niesamowite, dlatego że mantry zmieniają u nas wibracje. Od razu przechodzimy na inne, na inne wibracje, takie pozytywne wibracje i nawet... Poleca się nawet osobom, które na przykład, nie wiem, mieszkamy sobie gdzieś z naszą rodziną, dzieci są na przykład, jakaś atmosfera w domu, nie wiem, dzieci się kłócą, coś takiego, to wystarczy puścić mantry, nawet nie, nie musimy ich zmuszać do śpiewania tych mantr, tylko po prostu te nasze mantry sobie gdzieś tam płyną w tle i zmienia się już zupełnie atmosfera w domu, także tak nawet słuchanie mantr już będzie na was miało efekt, a już nie mówię właśnie o śpiewaniu mantr. Ludzie boją się tych mantr, dlatego że nie znamy słów tych mantr, one są takie w dziwnym języku, uh -huh. czasami boimy się, że te mantry to są jakieś modlitwy i w ogóle co to jest i dużo ludzi ma z tym problem, natomiast kiedy zna znajdujemy już wytłumaczenie, wiemy czym są mantry, dlaczego je śpiewamy i jak one na nas działają, to myślę, że to się zmienia, bo właśnie mantry mają wpływ na nas taki bardzo mocno energetyczny i wibracje, wibracje podnoszą. Takie od razu, taką radość, inne nastawienie. Więc kiedy my na przykład oglądamy sobie wiadomości, i, nie wiem, w telewizji coś, jakieś złe informacje czytamy wiadomości właśnie o czymś złym, to nasze wibracje się obniżają, a kiedy słuchamy mantr, to się podwyższają od razu, tak można to je porównać. <śmiech> Czyli można
0: powiedzieć, że tak naprawdę mantrą możemy, możemy przypisać takie magiczne działanie, tak, że uwalnia się taka pozytywna energia, takie wibracje, które zniewalają jakby to, co jest negatywne dookoła. Tak, są oczywiście też specjalne mantry
1: do tego dostosowane, Wszystkie mantry w ogóle mają pozytywny na, na, na nas pozytywny wpływ, one mają swoje znaczenia, są różne mantry, które niektóre będą w nas, nie wiem, właśnie pobudzały nas do życia, inne mogą też powodować takie trochę nie wiem, skupienie się, roz, rozluźnienie ciała, są różne mantry, ale są, ale wszystkie tak naprawdę będą miały wpływ pozytywny, na pewno na nas pozytywny, także nie ma takich mantry, które może na nas zadziałać jakoś negatywnie.
0: Czyli nie boimy się ich.
1: Nie, absolutnie, w ogóle nie ma takiego czegoś i i też na początku, jeżeli nie umiemy ich śpiewać, no to właśnie sobie je słuchamy. Jeżeli na początku jakoś tam trochę zmieni, odpróbujemy, nam przekręcimy słowo, to też się nic nie stanie, także nie będzie miało jakiegoś negatywnego efektu. Poza jedną mantrą jogi kundalini, która jest taką bardzo ważną mantrą, czy znaczy w tym sensie, że jest też jako magiczną mantrą, która podnosi u nas wibracje i bardzo mocno podnosi z negatywnych na pozytywne. I tutaj jest bardzo ważne, aby właśnie wypowiadanie ich było ym, takie... Ym, prawidłowe i też bardzo ważne jest nastawienie nas do, do nas, jakie jest nasze nastawienie przy śpiewaniu tej mantry, szczególnie po zaśpiewaniu tej mantry. To jest mantra e konkar, sadgur prasad, sadguru prasad, ekonkar, sadgur prasat, gór, prasat ekonkar nie wiem, czy znasz tą mantrę, ale
0: właśnie to jest znam tą mantrę, manto... tak, ja często bywam na twoich live'ach, webinarach, więc, więc na pewno ją tam poznałam, a oprócz tego tak też ją, nie wiem czy dokładnie tom, ale no, na YouTubie jest jedna wykonawczyni, której teraz nie tak. powtórzę, ale tak, ale często zdarza mi się słuchać, także no, mnie to osobiście, no, ja jestem przykładem tego, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, samo słuchanie mantr, a z czasem to i śpiewanie razem nawet tak słuchając i śpiewając, więc nawet nie trzeba mhm. samemu siadać i śpiewać, tylko po prostu dośpiewywać do, do kogoś, tak. kto, kto ma lepsze zdolności, nazwijmy to tak, tak w śpiewaniu. E, powiedz mi, Aga, jak na Ciebie, jeśli możesz oczywiście, jak na Ciebie, na Twoje życie wpłynęła praktyka jogi i co dla Ciebie e, to znaczy, że, e, że, że jesteś joginką? No, dla mnie to, ja rozpoczęłam praktykę
1: jogi jeszcze na studiach, Pamiętam ten moment, kiedy poczułam od razu, no, poczułam się inaczej, po prostu od razu właśnie też ta, ta energia popłynęła inaczej, sobie mm -hmm. nie zdawałam sprawy wtedy, ja wtedy zaczęłam praktykę tylko tak, jakieś proste pozycje z książką tak naprawdę, to nie było że takich, nie było taka joga, nie była popularna w ogóle. Ja od razu poczułam taką fajną energię, tak się fajnie poczułam, że mi było dobrze. Także ja zrezygnowałam z imprez, z picia alkoholu, z wychodzenia gdzieś tam, a wiadomo, że na studiach to jest mhm. pierwsza rzecz, którą ja bardzo praktykowałam wcześniej też. I ja z tego zupełnie zrezygnowałam, dlatego na rzecz tego właśnie, żeby wstawać rano i zacząć moją praktykę jogi, to była pierwsza taka rzecz. Później moment taki właśnie. to był taki moment bycia ze sobą też yy, czułam się fajnie w moim ciele, tak? no bo jak praktykowałam wszystkie te pozycje, to zupełnie inaczej człowiek jak wstanie rano i sobie zrobi nawet kilka powitań słońca, mm -hmm. to się czujemy inaczej, ale właśnie takim bardzo dużym przełomiem dla mnie było rozpoczęcie praktyki jogi kundalini, to też był taki dla mnie czas trudny wtedy i to mnie, niesamowicie mi pomogło. To po prostu zmieniło wszystko. Byłam w takim stanie bardzo mm, mm, traumatycznym i mój system nerwowy był kompletnie... Mimo, że wtedy praktykowałam jogę, to jakoś nie mogłam sobie do końca poradzić. I Właśnie praktyka jogi kundalini wtedy była jak taki balsam, po prostu jak taka tabletka, wiesz. No i... To jest to. Później dla mnie teraz joga to jest dla mnie, ja zawsze mówię, jak filiżanka kawy dla wszystkich, więc jakby, mm. jak ja wstaję rano, to ja pierwszą rzeczą, no teraz wyprowadzam jeszcze psa na chwilę, ale za chwilkę jak już się wyprowadzi, wyprowadzę go to szybko na matę i dla mnie, jak ja, jak ja mam zaburzony ten rytm, bo czasami też tak się zdarza, że nie wiem, muszę dzieci do szkoły zawieźć albo coś, to ja już jestem jakby, tak jak właśnie mnie nie wypija tej kawy, wiesz, porannej, mm. więc dla mnie to jest ta yoga i, i to jest yy, także nie, nie widzę w ogóle, nie, nie, nie wyobrażam sobie bez jogi jakby dnia, bo mi się od razu wszystko źle układa, <głos》>, czy w tym nie czuję się fajnie. Rozumiem. Tak, ale nie przyznaczam na to czasu jak, tak dużo, bo też niektórym się wydaje, że pewnie ćwiczymy po dwie, trzy godziny. Czasami to jest pół godziny, czasami 20 minut, czasami mm. godzina. No i to się zupełnie inaczej. Człowiek zaczyna swój dzień. Więc myślę, że to jest to, a po drugie dla mnie joga to też nie tylko praktyka na macie, bo jakby, no Macie, uczymy się tego, to jest taka nasza, no to mamy sobie postanowienie, robimy na przykład właśnie jakąś tam sekwencję, kryje ćwiczenia, medytację, ale przede wszystkim yoga to jest też nasze podejście do życia, jogiczny styl życia. Więc no myślę, właśnie, to właśnie, że... dużo
0: czasu, znaczy dużo czasu, jak się ciebie śledzi, to i w postach, i właśnie w twoich wypowiedziach można do, doszukać się tego jogicznego stylu życia. Tak. Mówisz o tym, co to jest, co to znaczy dla ciebie.
1: Czyli to jest, jak my jak, jak widzimy życie, na przykład to, że wybieramy żyć w wysokich wibracjach, czyli ja na przykład wybieram żyć w pozytywnych informacjach, czyli na przykład, już tak bardzo bezpośrednio, nie oglądam telewizji, znaczy jakieś tam programy, które mnie dołowały, uh -huh. czy informacje, jeżeli coś się dzieje, to, nie to, to też nie to, nie to, że ja zakrywam to pod dywan i nie chcę tego widzieć, tylko staram się widzieć pozytywnie, staram się staram się wyciągać z tego dobre rzeczy. Na przykład, jeżeli coś mi się dzieje w życiu, jakaś, bo wiadomo, że to też nie jest takie piękne, idealnie, wszystko różowe, każdego dnia wstaje i po prostu pieknie, pięknie słońce się... no, Życie jest życiem, prawda? Tak, więc są takie momenty. Ja po prostu do wszystkiego podchodzę, aha, czyli to jest lekcja dla mnie, to co ja miałam się z tego nauczyć? Jakie w ogóle takie podejście też świadome, takie na przykład, dzisiaj mam taki dzień, dlaczego się dzisiaj, My sobie myślę, tak sobie, może nie wiem, nie, nie analizuję, tylko sobie zdaję sprawę. Dzisiaj mam no, a dzisiaj mam taki kiepski humor i to jest ok, nie to, że ja teraz muszę wszystko zrobić żeby mieć piękny mhm. i super tylko dobrze, mam dzisiaj taki humor i ciekawe skąd to się bierze, po prostu tak jakby takie podejście to jest jedna rzecz na pewno też y, styl życia czyli moja dieta no właśnie ćwiczenia fizyczne my mówimy o tym w Jodze, że nasze ciało to jest jakby nasza świątynia tak? Mhm. Mm, bo tam, tam wszystko jest tam właśnie jest to nasze, nasze, spotkamy siebie więc dbamy o to ciało dietą na przykład. Dla mnie dieta to też nie tylko dlatego, nie, nie ma tylko wpływu na to, jak my wyglądamy, ale też jak się czuję. Ja na przykład zupełnie inne mam też wibracje, zupełnie inaczej energetycznie i radośnie podchodzę do życia, kiedy zjem, nie wiem, śniadanie, które jest lekkie albo na przykład właśnie coś ciężkiego, jakiś fast food, mhm. czy na przykład nie wiem, wypiję alkohol. się Wydaje może nam, że to jest taki moment fajny, bo my
0: wypijemy sobie tam
1: lampkę wina, a się okazuje później, że jakby jesteśmy zupełnie, nie wiem, ja to czuję bardzo od razu, czuję, że bym była w ogóle odcięta. Wiesz co, mi się też
0: wydaje, że często czujemy to w momencie, kiedy właśnie trochę zmieniamy ten styl życia i tą dietę i jakby przechodzimy na tą jasną stronę, po, po, nazwijmy to tak, chociaż oczywiście ja też na siłę nikogo nie namawiam do tego, że ma całe życie zmienić, bo, bo, bo tak. nie wiem, bo ja tak żyję, czy ty tak żyjesz, tak? Mhm. Ale ja co. To sama po sobie widzę, że nawet na przykładzie diety, że jeśli jadłam tak byle jak, przez wydawało mi się, że to zdrowe, mm -hmm. to, to nawet nie odczuwałam, po prostu czułam się byle jak i tak do tego przywykłam, że nie robiło to na mnie wrażenia i dopiero jak zmieniłam trochę ten sposób żywienia i gdzieś tam takie małe grzeszki się zaczynały czasami pojawiać, to, to były te momenty, że właśnie odczuwałam i doceniałam tą zmianę, która, która zaszła. Tak, także... dokładnie.
1: Ja też to cały czas czuję, bo wiadomo, że takie mi się nadal zdarzają takie dni, że coś tam, przypuśćmy, się mówię, o diecie, wiem, uh -huh. co nie jest dla mnie takie na co dzień w
0: moje, mojej to też od razu to czuję. No bo to, to chyba się... bardziej odczuwalne, prawda, że od tak. razu organizm pokazuje, że, że coś mu tam nie pasuje.
1: Tak, i nawet nie tylko na to właśnie jak fizycznie, ale tak jakoś zupełnie inne emocje, zupełnie inne samopoczucie y, psychiczne mam, tak? Także to mm -hmm. ma, na, to, na, na, na to ma duży wpływ. Podejście do innych, czyli na przykład takie pozytywne podejście, mm, mm, kiedy, prakty, kiedy jesteśmy joginami, kiedy praktykujemy jogę, wiemy o tym, że na przykład trzymanie złości, czy obrażanie się na kogoś, albo by takie gniewy, czy nie wiem, jakieś dużo smutku, one to są też emocje, które są naszymi emocjami, które, które dla nas są ważne, ale mm, pracujemy z tym, żeby to puścić, tak? Na przykład, żeby przebaczyć, żeby to rozpracować z kimś tam, żeby porozmawiać, mm -hmm. Więc podejście do swojej rodziny, do dzieci, do, do męża, do, do, i tak dalej. Także mi się wydaje, że logiczne styl życia to jest w ogóle taki, jak, jak my patrzymy na życie, jak my jak my funkcjonujemy w każdym momencie i dla mnie to tak, czasami jest to trudne, bo już mi się wydaje, że ja już chyba żyję takim magicznym stylem mm -hmm. życia, że nawet nie widzę jakby różnicy, ale, ale tak, ale jak rozmawiam na przykład z innymi osobami, to myślę, że oni chyba widzą.
0: Dlatego, <laughs> że ja czasami
1: ja jakieś takie rzeczy mówię i tak widzę, że jakby dla nich to jest takie dziwne. No, no tak, ale... to, bo dla
0: ciebie to jest coś naturalnego, tak, no bo w tym jesteś na co dzień i, i jakby to jest twoja prawda i i ciężko byłoby w tej chwili <grych> spróbować inaczej. Natomiast mhm. tak jak mówisz, naj, najbardziej to widać wśród otoczenia, jak ono reaguje. Tak. A tak podsumowując ten neogiczny styl życia, bo y, mi się tak trochę nasuwa jedno, jedno sformułowanie, które jest mi też niezmiernie bliskie. Wiem, że ty też do tego się odwołujesz, ale że to jest takie kochanie siebie. Tak, tak, że ta, ta, ten cały styl jogiczny życia to tak naprawdę można byłoby nazwać jakby odchodząc nawet już od, od jak, jeśli komuś by nie odpowiadało tak że joga, że to jakaś być może mhm. e, próbujemy tutaj jakiejś manipulacji używać e, to że tak mhm. naprawdę tutaj najzwyczajniej w świecie chodzi o tym żeby być dobrym dla siebie no bo i dajemy sobie jakąś aktywność fizyczną która jest dla nas dobra i ważna i potrzebna i karmimy siebie czymś dobrym i tak. jeśli mówimy tutaj o emocjach, to też nie wypieramy emocji, tylko wsłuchujemy się, czyli w te emocje. Więc tak naprawdę to robimy wszystko z taką miłością do siebie.
1: Dokładnie. Tutaj też to jest takie moje motto w ogóle, właśnie, że pokochaj siebie przede wszystkim. Właśnie wtedy dopiero, kiedy my pokochamy siebie, to wypełniamy siebie taką miłością że tą miłością możemy się dzielić z innymi, więc kiedy nie zrobimy tego, kiedy nie pokochamy siebie, tylko cały czas chcemy dawać najpierw innym, to tak naprawdę nie możemy nic dać, bo nie mamy tej miłości, więc musimy wypełnić swoje serce miłością, czyli właśnie to też jest takie logiczne podejście, kochać siebie. I to brzmi czasami, może ktoś sobie pomyśli, że to jest egoistyczne, bo hmm. takie mamy programy, że wszystkich innych najpierw, a potem yy, potem ja na końcu. I to jest nieprawda, dlatego że właśnie pokochanie siebie to jest szanowanie siebie. Yy, mamy czas dla siebie i mamy czas na to właśnie, żeby wypełniać, nie wiem, czy mieć swoją praktykę, czy żeby czuć się dobrze. I wtedy jak my mamy te wszystkie rzeczy zaspokojone, no to, no, to po prostu jesteśmy zupełnie na innych wibracjach i wszyscy dookoła od nas yy, z tego korzystają. Więc yy, tak. I to pokochanie siebie to jest yy, przede wszystkim szacunek do siebie, mm -hmm. moim zdaniem respekt do siebie i tak samo do ciała i do swoich emocji, do swojego czasu. Ja mówię, zawsze, ja też dla mnie to był taki mocny proces pokochania siebie, bo mi się wydaje, że dużo osób mamy z tym, tak jakby musimy to, 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 to przejść to. oj mamy. Jest tak, tak. Więc dla mnie to był taki moment, kiedy dużo z tym pracowałam i nadal z tym pracuję. To nie jest tak, że pewnie nadal z tym pracuję. Ale nawet samo takie wiecie, wiesz, na przykład narzekanie na siebie. Wy jesteśmy bardzo wymagający dla siebie często, tak? Dla innych nie, ale ja nie. No. Jak ja coś tam nie wiem, zrobię coś, to zaraz sobie w środku do siebie brzydko mówię i tak dalej. Mm -hmm. Więc łapiemy się na takich momentach, że to bardzo obniża nasze wibracje znowu, i nie jest tyle logiczne, więc to jest ważne.
0: No tak jak powiedziałaś, że cały czas jesteś też w tym jakby procesie kochania siebie i yy, ja myślę, że no, no ja na pewno też i y, wśród mojej społeczności też jakby szerzę tę ideę, że y, po pierwsze porównuję takie kochanie siebie i zaczynanie od siebie do yy, przy, z prostego przykładu, z, jak, jak startujemy i lecimy gdzieś samolotem, że dostajemy maski i tak. stewardesa nas instruuje, tak? dlaczego najpierw my mamy założyć sobie maskę, a dopiero później swojemu dziecku, jeśli lecimy z dzieckiem. Tak. I to właśnie myślę, idealnie obrazuje, że jeśli my sami nie będziemy mieć tej miłości, no to tej miłości tak... Um,
1: nie no, dać.
0: Tak, dokładnie, ciężko jest z tym dawaniem. Gdzień, I tak samo, tak, tak dokładnie. I, I ja też tak uważam, że y, ta miłość do siebie, to kochanie siebie, ten cały proces, to, y, to nie jest jakby taka destynacja, że okej, okay, dzisiaj zaczynam kochać siebie, wydaje mi się, że pokochałam siebie i dotarłam do tego punktu i jest okej. Okay. Ja bym to bardziej porównała do podróży, że to jakby... Jesteśmy cały czas w tym procesie i doceniamy to każdego dnia i doświadczamy tego przede wszystkim każdego dnia. Więc to jest jakby taka niekończąca się podróż.
1: Mm -hmm, dokładnie. Tak. To jest takie, mi się wydaje, że przez całe życie tym pracujemy. Tak jak... Taka nasza w cudzysłowie higiena osobista, codzienna, że też właśnie przypominamy sobie, czy ja yy, no, czy, 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 czy nadal wszystko jest w równowadze, czy właśnie kocham siebie i tak dalej. Także to jest tak, taki proces, że to nie tylko zrobimy raz i to już zostaje, tylko musimy cały czas
0: na ty, na tym dba, o to dbać. Dokładnie, tak myślę jak ćwiczenia fizyczne, tak jak zrobimy je raz przez miesiąc, no to one przyniosą jakiś mały efekt, ale zupełnie inaczej będą wyglądać, zresztą tak samo joga, prawda, jak, tak. jak przerwiemy i, i nie wiem, wrócimy za rok, no to, to tak jakbyśmy dokładnie. zaczynali od początku.
1: Dokładnie, tak dokładnie, tak, cały czas o to dbamy, cały czas sobie sprawdzamy, tak? Czy to, czy, 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 to, czy to wszystko jest na, na dobrym poziomie.
0: <głos> Dokładnie. Ja bym chciała jeszcze y, zatrzymać się, a w zasadzie wrócić do, do, do medytacji, o, którym też, o których też mm. wspomniałyśmy. Y, bo dla mnie medytacja jest y, niesamowitym narzędziem. Ja tak naprawdę zaczynam dzień od, od takiej krótkiej medytacji mm. i y, no wiadomo, nie zawsze jest czas i ja też jak czasami dzielę się swoim doświadczeniem z moją społecznością, to no, oczywiście mówię o tym, jak to oddziaływuje na mnie tak? i zawsze powtarzam, że ja nie jestem ani nauczycielem, ani jakimś guru w tej mhm. dziedzinie, więc mogę tylko powiedzieć, co, co mi dobrego to daje i jak ja to robię. Natomiast jak już mam po drugiej stronie specjalistę i kogoś, kto rzeczywiście jest certyfikowanym nauczycielem tej jogi kundalini, i tym samym z tą medytacją masz do czynienia też, myślę, od tej strony takiej nauczycielskiej, to. Powiedz nam wszystkim, jak zacząć, jak najłatwiej zacząć, bo ja często spotykam się właśnie z tym, że, że to jest trudne, że tak siedzieć bezczynnie, nie myśleć o niczym, a tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby nie myśleć, ale jakbyś miała powiedzieć, taki krótki instruktaż dać, jak zacząć medytować.
1: No właśnie, pierwsza rzecz to jest taka, że w ogóle usią musi musimy usiąść przede wszystkim w pozycji wygodnej, dlatego, że często się na tym łapiemy, że my chcemy tak koniecznie, jak patrzymy sobie na zdjęciach i mieć już w tej pozycji lotosu, albo siedzieć, wygodnie sobie siadamy. Tak, jak jest na wygodnie, i zamykamy oczy. I ten moment dla mnie taki najważniejszy byłby chyba moment, pierwsza rzecz, którą pomyślałam, to my sobie skupienie na swoim oddechu. Mm -hmm. Obserwujemy wdech i wydech, a później zaczynamy obserwować nasze myśli. I właśnie, nie, oczywiście, medytacja też polega na tym, żeby jakby te myśli puścić, żeby one, żeby była taka cisza i, i może być pustka w środku żebyśmy dali takiej totalnej spokoju, ale to jest trudne, więc te myśli tak skaczą takie małpki, więc ja mam taki sposób, który, którego się nauczyłam, więc każda myśl, która do mnie przyjdzie, daje imię jej, hmm, dlaczego o tym myślę sobie, zastanawiam się przez moment, dlaczego akurat teraz o tym myślę i potem mówię, dobrze, to teraz popłynię sobie na chmurce, tak, i tak to jest dla mnie taka medytacja, taka łatwa medytacja, takie trzy etapy, no, sobie daję sprawę z tej myśli, daję jej nazywam tą myśl, Potem sobie myślę, dlaczego, znaczy dlaczego o tym myślę teraz i potem daję jej, puszczam ją na chmurce, mhm. więc, więc tak. Ale też właśnie dla, dla niektórych osób samo skupienie się na oddechu, na wdechu, wydechu, obserwowanie. I też nie musimy od początku już znać, bo też bardzo dużo osób ma problemy z oddychaniem, świadomym oddychaniem. Mhm. I właśnie wtedy sobie obserwować, jak ja oddycham. Czy ten oddech jest spokojny, czy ten wdech jest y, dłuższy, czy wydech jest, y, na przykład czy jest mi łatwiej wdychać, czy łatwiej mi jest wydychać. Może to być inaczej każdego dnia. Więc myślę, że to taka po, bardzo prosta medytacja. Hmm, ale w ogóle takie właśnie bycie w ciszy ze sobą też. Ja uważam, że pra, pra, praktyki jogi kundalini, medytacje jogi kundalini są bardzo proste, dlatego że w jodze kundalini mamy zawsze jakiś punkt hmm, Skupienia, czyli na przykład jest to mantra podczas medytacji, czy właśnie specyficzny oddech, czy powtarzanie, właśnie, czy na przykład, nie wiem, skupianie się na, na, na jakimś punkcie. I to nam pozwala jakby łatwiej wejść w tą medytację. Bo wydaje by się, że medytacja to wystarczy usiąść i nie, poprzez zamknąć oczy i nic nie myśleć, ale to są tak naprawdę najtrudniejsze medytacje. Więc <gül iv> <gül iv> takie medytacje z mantrą czy z, z jakimś skupieniem właśnie tak wyznaczonym z góry, tak? bo ta każda medytacja wiedzy jedzykonale ma swój opis i jest napisane, jest tylko niewytłumaczone, jak mamy ją wykonywać, to wydaje mi się, że jest dużo łatwiejsza niż taka medytacja, gdzie siadamy i po prostu mamy o
0: niczym nie myśleć. No, myślę, że to jest już wyższy stopień taki za, za, zaawansowania no. No i praktyki przede wszystkim. No, Ja przyznaję, że rzeczywiście ja od tego zaczynałam, od mantry. To mhm. było takie dwa w jednym najpierw po prostu słuchanie mantry i skupianie się tylko na tym, żeby te myśli jakoś tak nie za bardzo uciekały gdzieś, tylko właśnie na tym tekście mantry i na, na samej mantrze. Także mhm. e, tak, tak jak właśnie powiedziałaś, to no, na mnie to było i mhm. dla mnie to były naprawdę pierwsze takie kroki. E, chciałabym cię jeszcze zapytać, już tak e, zbliżając się e, ku końcowi, e, co dla ciebie osobiście znaczy być wystarczającą? Być wystarczającą, że akceptuję
1: siebie taką, jaką jestem. Czyli dokładnie, bezpośrednio, fizycznie i emocjonalnie również. Czyli na przykład staram się, staram się w ogóle, i to też było proces dla mnie żeby czuć się wystarczającą, Więc staram się znajdywać wszystkie rzeczy, które mam w sobie. Już mówię na przykład, powiedzmy teraz prosty przykład wyglądu. tak? Z mm -hmm. wyglądu, Czyli te moje wszystkie rzeczy, zamiast patrzeć sobie na przykład na koleżankę, czy na jakąś osobę gdzieś z boku i sobie myśleć że chcę mieć takie włosy jak ona. Chcę mieć taka szczupła jak ta osoba. Nie, patrzę sobie na swoje. Co jest u mnie? Jaka jest u mnie charakterystyka? To jest właśnie, ja siebie akceptuję taką. To jest właśnie fajne we mnie. Tu teraz mówię taki prosty przykład na, na wyglądzie zewnętrznym, bo tak łatwo nam się, się łatwiej daje Tak, ale Czyli na nasze, na nasze cechy charakteru znajduję sobie, jakie mam mocne strony, jakie są moje mocne, każdy z nas ma mocne strony, ale nie skupiam się na tych niemocnych, bo też każdy z nas ma jakieś takie słabsze rzeczy, którymi ja zawsze mówię, musimy się zaopiekować i to jest fajne, się nimi opiekujemy, musimy sobie, jak ktoś może mieć problemy z poczuciem pewności siebie, albo ktoś może być, jedna osoba może być super niesamowicie w komunikowaniu się, a inna osoba jest niesamowita w pisaniu, czy w tamta osoba w komunikowaniu się werbalnie, a tutaj pisanie, więc po prostu można, zna, znajdujemy swoje mocne strony i z nie jakby w nich mocno, jakby jest, cieszymy, znaczy jesteśmy dumni z tych mocnych stron mhm. i akceptujemy też te nasze słabsze strony i co mówimy, dobrze, ale to jestem
0: ja, więc y, myślę, że to jest to dla mnie. Czyli wszystko nas czyni, tylko i wyłącznie nami, prawda? I te tak. słabsze strony, i te mankamenty, jakie gdzieś tam mamy, bo każdy je ma, tak? I tak. myślę, że dzisiejsze czasy... Ja nawet jakiś czas temu rozmawiałam z moją przyjaciółką i mówię do niej, że... Wiesz, ja cieszę się, że ja nie dorastałam tego okresu takiego nastoletniego, nie przechodziłam w tych czasach, kiedy jest właśnie media społecznościowe, Instagram, kiedy są te wszystkie filtry zdjęcia, że to tak. jest taka pokusa do porównywania się, Mhm, A tak. no, ja przechodziłam dosyć trudno, trudno też ten, ten, ten swój okres i tak sobie właśnie wyobrażam, jak ciężko, jeszcze, jeszcze ciężej mają dzisiaj te młode dziewczyny, które tak. nie dość, że właśnie mają w sobie te, te uczucia, te takie niepewności, to, to, to takie poczucie właśnie, że są, że są takie no, niewystarczające często i jeszcze właśnie ten wizerunek, który... Jest taki, tak. taki no, jest wyznaczony no,
1: mocno. Tak, a oprócz
0: tego ten wizerunek jest sztuczny, bo powiedzmy sobie szczerze, że w wielu przypadkach to jest działanie <głos> wielu osób, wielu narzędzi, żeby żeby wykreować takie zdjęcia, a nie inne, tak? Czy takie filmy, a nie inne. Tak. Także mhm. to, to, to nie ma często nic wspólnego z tym, jak jest naprawdę. Dokładnie. Dobrze, to tak już na sam koniec. Ja zawsze pytam swoje gościnie, bo tak się złożyło, że póki co to są kobiety i myślę, że to się nie, nie, nie szybko zmieni, o, o książkę, którą by poleciła. Jaką książkę ty byś poleciła dziewczynom, które będą nas słuchać?
1: Ja polecam książki Agnieszki Maciąg. Ja tak teraz mm -hmm. od razu. Myślę, że wiele osób, które w ogóle praktykują jego kondalini, w ogóle przychodzi na jego kondalini dzięki tym książkom, więc bardzo jestem wdzięczna w ogóle Agnieszce Maciąg, że tyle fajnych książek pisze. I one tam naprawdę, dużo osób zmienia, te książki zmieniają ich, ich życie. Chociaż ja powiem, że osobiście to, to jak się, jedna książka, która od razu już wchodzi do głowy, to była też książka, która też jest bardzo znana książka, Jedz, módl się i kochaj. A i zabraz jest też książki, tak, bardzo inspirująca <laughs> dla mnie i pamiętam, że tak samo również film. Mm, to mówię o takich, taka książka bardziej do poczytania. A i Maciąg znowu są takie motywujące. Tam jest dużo fajnych porad, jak żyć. I, i właśnie takie. mi się wydaje, że tak, to, to są te książki, które bym poradziła. Mm. Tak. Teraz mnie zaskoczyłaś Super. troszeczkę, tak patrzę na moją biblioteczkę, ale, ale te pierwsze rzeczy, które mi przyszły do głowy, to właśnie były te. Aha, no i też oczywiście Paulo Coelho. Uwielbiam jego książki, mm, takie głębsze, ale fajnie, fajnie się czytają, więc myślę, że tak, takie, ale takie, tak bym poleciła w takiej kolejności.
0: <sum> Super. No cóż Agnieszka, Agnieszka, powiedziałam do Ciebie, Agnieszka, zawsze nazywasz się Agą, mam nadzieję, że nie masz mi tego złe. Ja właśnie <śmiech> lubię Agnieszka, dla a. mnie to było zawsze, ja chciałam być, znaczy moje imię jest Agnieszka, oczywiście,
1: a Aga tak wyszła, dlatego, że mieszkałam z racji, za granicą.
0: Tak właśnie myślałam, że tak, dużo łatwiej wymówić
1: Aga niż Agnieszka. Tak, dokładnie.
0: No, no dobrze, Agnieszko, to wobec tego jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję, to była ogromna przyjemność, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie i dla wszystkich moich słuchaczy, jeśli jeszcze nie odkryli jogi i tego wszystkiego, co wiąże się, z tej korzyści, którą joga może dać, no to ta rozmowa na pewno zainspiruje do dziękuję tego. Dziękuję
1: również. Bardzo dziękuję. Bardzo inspirująca też rozmowa z Tobą i cieszę się. Cieszę się bardzo, że mogłam tutaj z Wami wystąpić w
0: dzisiejszym podcaście. Super. Wielkie dzięki. No a co? Z Wami się żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.